0: Du lytter til Du's podcast.
1: Må man slå på demonstranter, må man nægte folk at stemme, må man siger til en flygtning, at hun godt kan blive hjemme? Må man brænde gode fyrer og, og nægte folk at
0: tale, må man spærre gamle ned, blot fordi de alle gælder?
1: Det må vi ikke gøre.
0: Fy, fy skal slut på put. Men vær, hvor vi står. Ved udgangen af 2021 trådte Danmark ud af FN's menneskerettighedsråd Efter en treårig periode som medlem hvad har Danmarks internationale rolle været i forbindelse med menneskerettigheder? Og hvordan er forholdet i dag? Og hvordan manifesterer dette sig i forhold til udenrigs- og udviklingspolitik? Med dette vigtige spørgsmål kan jeg byde velkommen til denne DUS-podcast. I løbet af tre afsnit vil vi sammen med eksperter undersøge Danmarks forhold til menneskerettighederne i et historisk, internationalt, praktisk og ikke mindst udenrigspolitisk perspektiv. Mit navn er William Nielsen. Jeg er først og fremmest kommunikationsmedarbejder her hos DUS, og samtidig er jeg også medlem af DUS' U-35-afdeling. I dette første afsnit fokuserer vi på Danmarks historiske og udenrigspolitiske forhold til menneskerettighederne. Vi spørger om, hvad Danmark har bidraget med i forhold til menneskerettigheder, og om der er nogle meriter, vi kan være stolte af. Til at hjælpe os med at svare på det, har vi i dag med os seniorforsker og Ph.D. i historie for, fra Institut for Menneskerettigheder, Steven Jensen. Steven, du er blandt andet også medlem af Humanity in Action's bestyrelse. Og jeg kan tilføje, at jeg også selv er medlem og aktiv fellow i selv samme organisation. Steven, du har forsket i Danmarks forhold til menneskerettigheder og menneskerettigheder i globalt og historisk perspektiv, og herunder især i forhold til det globale syd. Så mange tak, fordi du vil være med i dag. Selv tak. <laughs> øhm, Steven, jeg kunne godt tænke mig at og stille et rigtig stort spørgsmål. Den 9. december sidste år, der var jeg så heldig at deltage i et event ude på Dansk Institut for Internationale Studier. Det handlede om værdidiplomati og de internationale forpligtende fællesskaber, hvor du gav det, som en udenrigspolitisk ordfører fra Christiansborg kaldte en tour de force i dansk menneskerettighedsdiplomati. Hvis man læser den af regeringen nuværende udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi samt den udviklingspolitiske strategi The World We Share, så fylder menneskerettigheder en stor del, også på den nuværende politiske dagsorden. Der er jo meget at fortælle om de historiske perspektiver, men har du øh, mulighed for kort, så, så vidt det er muligt, øh, at skitsere udviklingen for, for Danmarks værdibaserede udenrigspolitik?
1: Det gør jeg gerne. Og det er jo en, en lang historie, der går tilbage til, til slutningen af 40'erne og etableringen af FN og tilblivelsen af verdenserklæringen om menneskerettighed i 1948. Da vi mødtes der i december på Dansk Institut for Internationale Studier, der var det, handlede det jo meget om en evaluering af den danske indsats for de seneste tre års medlemskab af FN's menneskerettighedsråd. Og i mit oplæg, der tror jeg så udgangspunkt, at det ikke var første gang, at vi havde evalueret på vores egen indsats. For faktisk tilbage i 1956, så, øh, så var der to forskere, der lavede en evaluering af Danmarks øh, menneskerettighedsdiplomati de første år i FN. Øh, og det var en juraprofessor Aarhus overhuset, Mark Sørensen, og en anden forfatter, der hed niels Og de sagde, at, øh, at der var et mønster. Og det var, at Danmark øh, havde, kan man sige, deres partikulære interesser. Og sjældent, hvis nogensinde rigtig haft blik for sådan de universelle aspekter af menneskerettighederne. Så det var ikke ligefrem en, øh, en rosende øh, evaluering, øh, som, som kan man sige, var den første evaluering, Danmark fik for sit menneskerettighedsdiplomati. Og det er måske værd at sige, at Danmark faktisk var med i FN's menneskerettighedskommission i tre år i slutningen af 40'erne. Øh, så vi var aktive. Øh, og der er nogle positioner, som jeg synes er lige værd at nævne, øh, for det er ikke en specielt gluværdig start. Øh, og øh, øh, en af de ting, som... Danmark godt ville give køb på, det var faktisk øh, religions- og trosfriheden i forhold til retten til at skifte religion. Øhm, der fulgte vi øh, øh, den anbefaling, som kom fra Saudi-Arabien, <laughs> øhm, som netop ikke ønskede, at, at folk skulle have ret til at, at skifte tro eller religion. Øhm, og det blev helt og brættet. Jeg synes, det var sådan en lidt mærkelig ting at se Danmark i den rolle, men, men det gjorde så blandt andet, at, at Pakistans udenrigsminister gik ind og, og sagde om, Altså inden for islam, så skal man også have ret til det her. Ikke? Og det var jo et, et land, der talte med en vis autoritet mod Saudi-Arabien. Så vi har nogle mærkelige måder, vi positionerer på på det tidspunkt. Øh, og det mest markante eksempel, det er at, øh, i kølvandet på, på verdenserklæringen fra 1948, da man begynder at forhandle de her konventioner, det vi i dag kender som konventionen om borgerlige politiske rettigheder og konventionen om økonomiske sociale rettigheder. Så til den første nævnte, under, øh, under den artikel, der handler om kampen mod tortur, eller forbud mod tortur, der er faktisk Danmark have, at, øh, at rasehygiene bliver skrevet ind som en beskyttet praksis i Menneskerettighedskonventionen. Og det handler om trunksrealisering af det, der hedder mindre bemidlet. Øh, og der må jeg sige, at der faldt jeg lidt ned af stolen, da jeg i FN-arkivet fandt det der, for det har jeg altså ikke hørt om før. Øh, og det er ret tydeligt, at det er øh, et, et dansk indspil, og det er ikke kan man sige, bakket op af andre. Og det er jo fordi, det var en socialpolitisk praksis i Danmark, at man tvangstiliserede mindre bemidlet. Øhm, og, øhm, og det blev helt og brettet af nogle af de andre lande, øh, Frankrig, Libanon og også nogle NGO'er, som ligesom sprudt til Danmark, har I hørt, hvad der skete i nazistiske dødslejre ganske få år før? Ikke? Øhm, så det er sådan, hvor man tænker, hvordan altså, hvordan kunne vi være der. Men, men det er faktisk et, 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 en dansk position på det her tidspunkt. Der er andre selvfølgelig, hvor vi er, er mere progressive, især i forhold til, til arbejdet omkring kvinders rettigheder og etableringen af FN's kvindekommission. Men man kan sige, at startpunktet er rimelig grumset. Det bliver lidt bedre i starten af 50'erne, da man får den europæiske menneskerettighedskonvention på banen. Der er Danmark rimelig aktiv, og vi kan se fra debatten i Folketinget, som jo faktisk foregår samtidig med grundlovsrevisionen i 53', at, at man øh, for eksempel fra socialdemokratis side siger, at det er menneskerettighedsdomstolen, som er kronen på værket i det her system Så man, man, der var man, kan man sige, noget villig til at være vær mere øh, klar i mailet omkring ens øh, støtte til det europæiske menneskerettighedssystem øh, Så der er den her øh, uafklarethed øh, i de tidlige år øh, Og det er jo en langsom forhandlingsproces i FN, der bygger op Og især så i begyndelsen af 60'erne får øh, et vist momentum og der er det jo interessant faktisk, at det momentum og, øh, og pres, det kommer faktisk fra nogle progressive lande fra det globale syd. Og der kan man se, at Danmark begynder ligesom at navigere og, og bakke op om nogle af de her ting, og tager nogle, nogle interessante positioner. Øhm, blandt andet i forhold til, hvad er det internationale lovprojekt i den her nye internationale organisation, øhm, som skal håndtere afkolonisering og en postkolonial verden. Øhm, og der begynder Danmark at spille, øh, også i forhold til, til Afrika, faktisk nogle, nogle ret... Øh, interessante roller. Det kan man se fx, når de taler som, som udenrigsminister Per Hækker Og men også den, den rolle, som, som diplomatiet spiller. Øh.
0: Så kan man sige, at Danmark faktisk bliver inspireret eller formet af øh, politiske strømninger fra det globale syd, eller er det sådan, øh, er det for meget sagt?
1: Det kan man helt klart godt sige. Altså, fordi momentummet på menneskerettighedsfeltet, både i forhold til at gøre det til international, lov, men også, kan man sige, at udvikle et, 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 et ha, 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 have et mere omfattende menneskerettighedsdiplomati, også som et politisk felt, det kommer faktisk fra lande fra det globale syd på det her tidspunkt. Lande som Jamaica, Filippinerne, Ghana, Senegal, Liberia, Costa Rica. Øh, og det er noget, som Danmark responderer på øh, og også engagerer sig i. Og der er også spørgsmål for eksempel om apartheid i Sydafrika, men også Afrikas fremtid jo, øh, jo vigtigt. Men også den store politiske ramme, fordi menneskerettigheder bliver ligesom skrevet ind også i et slags fredsdiplomati, i hele spørgsmålet om afspænding. Ja, det er det, der gør den historie om 60'erne så interessant, og det var en historie, som indtil for nylig slet ikke var opdyrket. Og en af grundene til, at den ikke var opdyrket, det var, at vi havde meget fokus på det, der kom efter Nemlig 70'erne. Og det er der, hvor, øh, hvor Vesten for alvor kommer på banen i det internationale menneskerettighedsdiplomati og integrerer menneskerettighed meget mere i, i udenrigspolitikken. Og der bliver Danmark en, en meget aktiv aktør. Øhm, og det bliver vi især i forhold til noget, der hedder Helsinki-processen. Øhm, der kommer en Helsinki-erklæring i 1975, som er en virkelig vigtig politisk erklæring og er blevet for mig meget, meget nyaktuel i forhold til, hvad der er, der sker lige nu med Rusland og Ukraine, og krigen i Ukraine, og hele, altså, hvad, der, hvad der sker i den europæiske, men i virkeligheden også en den globale sikkerhedsstruktur. Og den proces med Helsingi, den varede nogle år. Der var noget, noget optagt igennem 72-73, og så går, går forhandlingerne så i, i gang. Øhm, og der ser vi et meget interessant samspil. Du har den her proces, som kører under noget, der hedder Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa, også kendt som CSE øh, på engelsk. Så har du et, øh, et EF-spor, og du har et FN-spor, som, som i, øh, især de vesteuropæiske lande, inklusive Danmark, bruger meget godt. Så i EF-regi 73, kort efter Danmark er, er blevet medlem, der får vi det, der hedder, øh, øh, erklæring om europæisk identitet, hvor retsstat og menneskerettighedsprincipper bliver skrevet ind som, som kan man sige, nogle fællesprincipper for de ni EF-lande. Og det bruger de aktivt i Helsing forhandlingerne. Samtidig bliver der også åbnet nogle spor i fn kan sige Så der er sådan lidt pludselig en, en, en samtænkning og en synergi i det her internationale diplomati, hvor menneskerne træder længere, altså bliver, bliver mere centrale. Og der bliver Danmark lead på et af aspekterne øh, i den der Helsingi -hortale. Ja, det er lidt teknisk, men det er noget, der hedder basket 3, som er det, der kan man sige, står for menneskelig og kulturel udveksling. Og det fik enormt stor betydning i det sidste halvandet årti af, af, af den kolde krig. Fordi denne her aftale fra 1975, på meget interessant vis, forskrev skrevet ind som et centralt princip i, de, kan man sige, i det europæiske samarbejde hen over jerntæppet. Og det var meget mod øh, øh, de kommunistiske stater, især Sovjetunions velvilje, Amerikanerne var faktisk heller ikke interesseret i de her menneskerettighedsprincipper. Altså, äh, Kissinger, var, som var amerikansk udenrigsminister var meget imod menneskerettighedsting. Han synes ikke, de havde noget at gøre i, 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 i udenrigspolitikken. Så det er altså et pres, der kommer fra, fra ef landene, de 9 lande som meget koordineret arbejder på, at, at man, man indgår ikke nogen aftale med Sovjetunionen Union og, og de kommunistater, før det her princip er knæsset. sammen med en række andre principper. Ähm, og det skaber ligesom et, et fundament for øh, det, vi kender som, øh, som Helsinki Watch-grupper, monitoreringsgrupper og dissidenter i Østeuropa. Øh, og der er Danmark med til at lægge et helt klart fundament, øh, som gradvist er med til at, og, øh, at underminere jerntæppet. Øh, men det er også en proces, som er meget politisk. Så to år efter man har lavet den her aftale i 1975, der har man en opfølgningskonference i Beograd i 1977, og der er det ved at kollapse. Altså fordi at konfrontationer mellem USA og Sovjetunionen er så stærke. Der er kommet en ny øh, præsident til USA, Jimmy Carter, som har gjort menneskerettigheder til et meget centralt element i hans udenrigspolitik. Og det er en mere aktivistisk linje, som de lægger. Altså, de tager konfrontationerne meget direkte øh, med, med Sovjetunionen, hvor at amerikanerne faktisk har været rimelig passiv på det her felt øh, indtil da. Uh, og, og der er det ved at kollapse, den her Helsinki-proces. Og der træder Danmark altså ind til sidst og ligesom får forlig de stridende partnere, får lavet en opfølgningserklæring, uh, og den her proces bærer sig videre. Og på lang sigt kan vi se frem mod, mod 89 at det er en, uh, en meget, meget vigtig europæisk proces i forhold til afvikling af en kolde krig. Den gav et platform til dissidenter, den skabte en, en anderledes, kan man sige, både bevidsthed om menneskerettigheder både i Vesten og globalt set, men øhm, øh, viste også, kan man sige, hvad sikkerhed og samarbejde kunne gøre i forhold til, til militær konfrontation. Og igen ser vi, hvordan menneskerettigheder er skrevet ind i sådan en afspændingskontekst, i en større fredsstruktur, kan man sige. Øhm, og der spiller Danmark altså en, en virkelig central rolle i, jeg vil sige, næsten hvert skridt øh, på den vej. Ikke? Øh, og så er vi så fremme med 89 berlin falder. Man har allerede på det tidspunkt i denne her struktur at man skal have nogle konferencer om den menneskelige dimension, som man holder en i Paris i efteråret 1989. Den næste er så i København i juni 1990. Og det er jo altså et ret centralt dato, fordi der er der virkelig sket ændringer de sidste halve år i Europa. Så den, der repræsenterer Tjekksvarkiet, det er en dissidentregering med Vaklav havel i spidsen, og en anden dissident, i Dinsbjerg, som, som udenrigsminister, øh, holder en fantastisk tale øh, i København. Øh, og, øh, og der er øh, amerikansk udenrigsminister James Baker, som i sin tale citerer en af de sovjetiske dissidenter tilbage fra midt-70'erne, som lige i sin lejlighed på det tidspunkt med en lille gruppe har etableret en af de her øh, Helsinki-monitoreringsgrupper. Og så til sidst, stærkt ironisk udbryder en skål, fordi han siger, vores håbløse sag. Og halvandet år ti senere, øh, altså Berlinmuren er kollapset, der er en mulighed for en, kan man sige, en ny fremtid med, med fred og samarbejde i Europa, så citerer amerikanske universitet, hvad den her sovjetiske dissident sagde. Ikke? Altså det her, det var en håbløs sag, se hvor vi står nu her i København, juni 1990. Og det er jo også et, altså... Et stort øjeblik, kan man sige, for den danske udenrigstjeneste og for, for, for den rolle, som Danmark havde spillet politisk i den her proces, er via der, øh, hvor, kan man sige, kimen bliver lagt til de her nye aftaler. På base af den struktur, man har lavet, kunne man så tænke fremad. Ikke? Øh, og det sidste møde i den her proces er så i øvrigt i Moskva i september 91. lige efter kuppet i august, hvor øh, øh, Gorbachev var afsat på par dage, og han holder en ret fantastisk tale igen der omkring... Altså, hvad det er, at det her samarbejde betyder, og i forhold til også, hvor han skriver menneskerettet er meget centralt ind. Øhm, og så nogle få måneder senere, så kollapser, kan man sige, sovjetimperiet. Øhm, men, men Danmark spiller en central rolle der, ikke? og det gør vi igen, hele vejen op i 90'erne. Øhm, man har verdenskonferencen om menneskerettigheder, FN's verdenskonference, som er med til at ligge kan man sige, strukturen for, for det internationale menneskerettighedsarbejde efter en kolde krig. Det foregår i 1993 i Wien. Danmark er formand for EF-EU øh, EF på det tidspunkt. Æm, så vi er jo den centrale forhandler øh, i det her spil. Ikke? Æm, igen, en central rolle for noget, der stadigvæk har enorm betydning i dag her 30 år efter. Æm, og så er vi også i forhold til EU-udvidelsen. Der laver man det, der hedder Københavnskriterierne der i, i foråret 93 Igen under det danske øh, øh, EF-EU-formandskab. Det var ved at på det tidspunkt. Øh, som jo handlede om de kan sige, kriterier, hvor med, øh, at de østeuropæiske lande kunne, kunne optage EU. Der er jo igen rigtig meget retsstats- og menneskerettighedsprincipper. Og den sidste, kan man sige, i den her 90'er, den kyldende tidsalder, kan man sige, for dansk menneskerettighedsdiplomati, så er der jo også det FN's socialtopmøde i 1995, øh, øh, hvor en meget, meget stor del af verdensledere er samlet ude i Center og der er en kæmpe NGO-konference ude på Holmen, øh, med i hvert fald 10.000 mennesker, øh, som er med til at kimen for... Øh, også kan man sige, det fremtidige udviklingsarbejde og en, og en diskussion omkring de sociale dimensioner af internationalt arbejde Og hvis man ser på den aftale, som, som jo igen Danmark var lige på som vært Er det interessant at se, hvordan ulighed faktisk bliver skrevet ind på det tidspunkt Vi tænker meget ulighed som noget, der kommer efter finanskrisen i 2008 Og med SDG-målene fra 2015 Men det kommer faktisk ind på det tidspunkt Og det øh, lurer mig, om kan man sige, Danmark ikke også havde en finger af spillet der Så det er sådan de der lange linjer de første partier skulle vi lige finde os selv i det her, men så fra 70'erne frem, så er det nogle, faktisk nogle, nogle meget meget betydningsfulde og nogle meget imponerende resultater, som vi opnår ved vores engagement. Og det er jo også, det er ikke bare fordi, vi står fast på nogle værdier, som er vores egne, det er jo også fordi, vi laver en strategisk læsning af international politik. Hvad er det, der er behov for? Hvordan skaber man et fundament for alt det andet, vi laver? Altså internationale retsregler, men også fundament for vores sikkerhedsstrukturer og for samhandel og for udveksling. Det, der kan være med til at sikre en, en mere fredelig og stabil verden fremover. Så det er også en strategisk lægen. Og så placere os de steder, hvor man kan lave et bidrag, hvor vi kan spille en stor rolle. Og de ting hang jo sammen med vores værdier og også vores interesser. Også de principper, som vi ønsker at fremme. Og det gør vi meget dygtigt. Ja, så det er ligesom hovedlinjerne de første 50 år i den historie.
0: Tak for den indkøring i, i de historiske perspektiver. Du kom jo rimelig godt rundt om, om både sådan, hvad man sådan, som dansker kan være stolt af i forhold til, til menneskerettighedsengagement, men også sådan om hvordan man som småstat strategisk kan arbejde med det udenrigspolitisk. Um, og så snakker du også om det globale syd, og at Danmark måske er blevet formet af det, men, og den her menneskerettighedskonference. Ja. Um, men hvad er status egentlig på på sådan menneskerettigheder? Det kan både være dansk, men også i globalt perspektiv i forhold til sådan, hvis vi skal se historien som en lang linje eller konjunktur måske, hvor, hvor er vi så henne på, på, på den skala lige nu i forhold til udbredelsen og arbejdet med menneskerettigheder og knægtelsen af menneskerettigheder, måske også omvendt? Ja.
1: Øhm, jamen, der er ingen nogen tvivl om, at vi er et udfordret sted. Men som vil jeg også sige som historiker, vi har været udfordret rigtig mange gange undervejs i den historie, jeg har beskrevet, og det er måske vigtigt at have det med. Altså selvom vi kan se kriser og menneskerettigheder under pres, så har de også været det på andre tidspunkter. Og man har så fundet veje til at, at, kan man sige, at, at modgå eller finde veje ud af de, de kriser og udfordringer. Altså den historie, jeg beskrev tidligere om, om 1960'erne, hvordan menneskerettigheden bliver, bliver vigtig, det er faktisk også i skyggen af Cuba-krisen på FN's generalforsamling 1962, at der kommer en ny vej, man tager. Så der er nogle gange, hvor man har stået ligesom på kanten af afgrunden, som vi også lidt føler, vi gør nu I forhold til, hvad er implikationerne af krigen i Ukraine, de, de er ret omfattende øh, Potentielt, øh, altså globale, der er nogen, der taler om et 1945 øjeblik, Der er også andre årstall, der bliver brugt der Men vi har set, hvordan menneskerne har været en del af en strategi med at tage tilbage fra afgrunden for det internationale samfund Så vi har været i krise andre gange men der er ligesom to elementer af det du gør Der er den danske og så det internationale spor Så lad mig prøve at svare kan man lide, de ting. Øhm, for det som, som udenrigsministeren præsenterede På det der øh, event du beskrev På Dansk Institut for International Studier Tilbage i december Det var jo en ny strategi og et nyt fokus så Hvor vi, vi fokuserer rigtig meget på vores værdier og vores interesser Og der i mit oplæg der Der tog jeg op det der med At, at jeg er ikke helt sikker på at Jeg ved hvad danske værdier er i dag Fordi jeg synes at jeg ser mange modeksempler Syriens børnene det, vi laver i Ravanda, kunne man nævne som eksempler. Så hvad er helt vores værdier? Er de så fuldtonede på det her felt, som vi vil? Og så er der også en glidning, når man taler værdier og interesser. Så er det altså lidt en glidebane i forhold til, hvornår det er det ene og hvornår det er det andet. Øhm, det giver rigtig meget politisk manøvrerum, hvis man bare kan vælge at stå på værdi. Og hvis det ikke lige er det, så står man på sine interesser. Og der savner jeg måske et lidt stærkere fokus på nogle principper, altså det her det er virkelig det fundament, vi står på. Og det, det synes jeg øh, måske godt kunne være formuleret tydeligere i, i den linje, vi har i dag. Vi, vi er stærke på nogle, på nogle felter på menneskerettighedsområdet. Vi har gjort det godt som medlem af, af FN's menneskerettighedsråd, det er også det, jeg hører, når jeg taler med, med kan man sige, aktører i Genève, som ikke er, kan man sige, som følger det, men ikke er danske, men neutrale observatører. Øhm, men, men hvor vi helt præcis står i vores eget, det synes jeg, man godt nogle gange kan, kan blive lidt usikker på. Hvad er Danske værdier er nu 2022 i forhold til det internationale menneskerhedsdiplomati. Øhm, det synes jeg måske er en lidt blandet landhandel. Så er der det internationale, og der er det måske godt at tage, kan man sige, tage den FN-ramme. Øh, for den er jo også helt klart udfordret. Der er ingen tvivl om, at FN også er udfordret af det, der sker i krigen øh, øh, i Krino Ukraine, men før det er mange andre, kan man sige, kriser og konflikter, som, som bare har varet ved de senere år, ikke? Men vi har altså et, et, et med, medlem af, af, af Sikkerhedsrådet, som bruger sin veto øh, i den her sammenhæng. Så altså, det er jo en udfordring for, for, for det system. Men hvis vi kigger på menneskerettighedsdelen, så er det jo også et, øh, kan man sige, et system, som har udviklet sig rigtig, rigtig meget. Der er rigtig, rigtig mange elementer. Det her altså, Der er meget monitorering, øh, der foregår rundt omkring. Der er et, altså et veludviklet system. Og, og man kan godt vælge at fokusere på menneskerettighedsrådet, og så kan man se, at der er problemer. Øh, der er lande, der blokerer. Der er nogle lande, som er der, som vi måske ikke skulle være der, på grund af de autoritære regimer. Og igen som historiker vil jo sige, sådan var det også i sluttræsserne. Nogle af de her samme lande sad der og blokerede og kæmpede imod. Man prøver at se alle de resultater, vi har opnået på det her felt, op gennem 70'erne og 80'erne. Øh, så det er ligesom... Det er en del af den virkelighed, der er i FN-diplomatiet, at der også er nogle aktører, ved systemer, vi bryder os meget lidt om. Men FN's menneskerettighedsarbejde er jo også et økosystem, som bevæger sig langt ud fra, fra Menneskerettighedsrådet, ind i de forskellige organisationer, ind i forskellige kommittéer, inklusiv de monitoreringskommittéer, som man har på menneskerettighedsområdet. Og der sker der jo rigtig, rigtig meget. Så det er sådan lidt en kaskade af, af niveauer og elementer, der foregår. Det er det, man skal have blik for. Der, der sker der faktisk også rigtig, rigtig mange, Øh, interessante ting altså øh, 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 og det, det samspil det der økosystem, det er virkeligheden det som vi skal forstå bedre hvis vi skal, kan man sige, tage temperaturen på det internationale menneskerhedsarbejde fordi i virkeligheden er det noget med hvor der både er små fremskridt og lidt større fremskridt og også nogle virkelig tilbageslag øh, og sådan synes jeg altid det er i, øh, i fn systemet det er en meget øh, øh, altså, at man skal have den der lidt mere nuanceret udfoldet analyse for virkeligheden at tage tage temperaturen på det. Men i den større ramme er der jo ikke nogen tvivl om, at, at FN er under pres, og det altså, system er i krise. Øh, og det er ikke nødvendigvis kun, kun af FN-organisationsdel. Det er jo medlemsstaterne. Det er jo medlemsstaternes organisation. Øh, så det er jo noget i det politiske diplomati mellem stater, som lige nu gør, at, at det er meget svært at, at have et, et effektivt FN på, på nogle af de virkelig centrale parametre, for eksempel Fred
0: Men tilbage til, du nævner sådan lidt med værdier, og hvad er danske værdier, og hvad er danske interesser, og er det nogle gange, at de sådan <laughs> er modstridende? Øhm, altså, er det ikke... Hvordan ser det historisk ud i forhold til... Altså, er det ikke svært i det hele taget at arbejde med værdier og principper, når man også har interesser, man skal tage højde for? Og, og der taler jeg både økonomiske interesser... Uh, altså, det er jo tit, at, at uh, et land som Kina dukker op, uh, i hvert fald i, i de sidste årtier, uh, i forhold til Tibet, i forhold til uh, de sidste har været for eksempel Hongkong. Uh, er det ikke næsten umuligt for en udenrigstjeneste faktisk at arbejde med værdibaserede, eller uh, skal vi kalde det principielle, uh, menneskerettighedsbaserede uh, udenrigspolitikker? Jo, selvfølgelig er det en
1: udfordring, fordi det, det, det er et svært og kompliceret felt. Og jeg kan da godt forstå, at man vil have så noget politisk råderum med at tale, kan man sige, værdier, og interesser i en kontinuitet. Men man kan også sige, at nogle af de områder, hvor vi har opnået store altså, resultater, og, og, og ændret verden og skubbet ting i en bedre retning, er fordi vi har haft, kan man sige, et ret klart værdigrundlag i forhold til, hvad vi vil forhandle om. Så kan man godt lave interesser og lave afvejninger oven på det. Øh, øh, men men øh, øh, Sige, der har været en meget stærk forståelse af nogle grundlæggende principper for det internationale samfund, altså en retsorden og de der ting, og at, øh, at det ikke bare er noget, man laver i de høje lag, men det også bliver mere konkretiseret, når man laver langt mere specificerede aftaler som det, man gjorde med, med for eksempel med helseaftalen i 1975. Men det er selvfølgelig, altså, det varierer også i forhold til kontekst til kontekst, hvordan dine strategier er. Hvad kan du nå på kort sigt, hvad kan du nå på lang sigt? Men derfor synes jeg stadigvæk, det er vigtigt, at man man, man har man, kan man sige, har et klart fokus på, at der er nogle værdier og principper, som, som også giver en altså, giver nogle langsigtede gevinster. Man kan godt høste noget på de kortsigtede interesser, men men er det nu også godt? at den måde, vi har engageret med Rusland på, og lade oligarkerne indtage, men det her måske var nogle økonomiske interesser, som var meget, meget sunde. Det kan du se på, hvordan London ser ud i dag, men også andre steder med, med gyldne viser. Øh, men hvor var værdierne, og hvor var principperne i det der, og, og hvordan har det svækket de vestlige samfund? Kan man sige. Altså, så det jo, illustrerer det der samspil mellem værdier og interesser. Det kan også nogle gange godt være klart at sige, at det, det her er det, altså, de spilleregler, de rammer, som vi har, altså demokratiet er. Vigtigt, øhm, menneskerettigheder er vigtige. Det er ikke noget vi bare sådan græd er som, 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 som vi har løst. Øhm, og, og der er det jo altså, det er jo interessant at se, hvad, hvad iF landene gjorde i 70'erne i forhold til der hvor altså, amerikanerne havde jo slet ikke det fokus på menneskerettigheder, men de brugte dem godt nok, kan man sige, i sluttholdet og op gennem 80'erne, som ledte i den kolde krig, som det ikke var deres, kan man sige, indsats, der havde bragt dem ind, øh, men, men fik dem jo brugt på måder. Så, så det er jo også det der med, at hvis du er så interessebaseret, at du glemmer et solidt værdigrundlag, og hvordan verden ser ud omkring dig, hvad for, så, så, så kan det jo godt være, at du står på et ret svagt fundament af de der interesser, som du, som du holder i hævd på den måde. Men, men det er selvfølgelig en kompliceret dynamik, øh, i det samspil mellem værdier, principper og interesser. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Det er jo en af kan man sige, diplomatiets udfordringer, og udfordringer, også en af dets forser at håndtere det på, på hensigtsmæssige måder.
0: Jeg kommer også til at tænke på i forhold til sådan, øh, du taler USA, og man har jo i, i nogle årtier i USA gerne vil eksportere demokrati. Øh, de kalder det for human rights, civil rights. Øh, og der er jo altid den der sondring mellem de borgerlige rettigheder, som du nævner, og så sociale og økonomiske rettigheder. Øhm, hvor god har man egentlig i Vesten, hvis vi skal kalde det for Vesten, været til at, at eksportere sociale og økonomiske rettigheder? Er det måske egentlig en af udfordringerne, historisk set, i forhold til, at, at, at menneskerettigheder og demokrati måske er i retræten i, i, i mange lande, og at for eksempel, at, at Rusland har... I har invaderet Ukraine nu, altså at, 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 at man har ikke fået det der demokratiske gennembrud i, i mange lande, og menneskerettelige gennembrud.
1: Altså jeg, jeg mener helt klart, at det er et, et fejl, at man fra Vesten ikke har taget social- og økonomiske rettigheder mere seriøst. Fordi det er altså nogle principper, som skal forstås som altså udelige og indbyrdes afhængige. Og det er sådan noget, man siger i FN-proklamationer, og, og det lyder meget flot. Men jeg vil igen sige, som historiker, når jeg har kigget på, på de her ting, så mener jeg faktisk, at det er også et empirisk baseret udsavn. Øhm, at, at samfund bliver stærkere i deres funktionsevne, når de kan arbejde på hele spektret af civile, politisk, økonomiske og kulturelle rettigheder. Øhm, og, og der synes jeg måske, at vi i Vesten skulle til at vågne lidt op til, hvad er det vi egentlig gør, i, for eksempel gennem vores internationale finansielle institutioner den internationale valutafond, afviser jo nærmest stadigvæk fuldstændigt, at, at de har nogle forpligtelser over for menneskerettigheder. Og menneskerettigheder er altså et internationalt retsgrundlag, og man burde mene, at de her finansielle institutioner også skulle basere sig på international ret. Og jeg fandt et brev, de skrev i 1950, hvor de siger, at vi afviser her noget med det, der gør. Og det kan du sådan set også høre i denne her uge, hvor der er møder i Verdensbanken og IMF øh, omkring, øh, omkring de her ting, at de bakker ud i forhold til, at der måske kunne være noget, hvor man skulle tænke nogle nogle menneskerettighedsdimensioner ind, især når vi gennemlever en, en pandemi, som vi har gjort med covid-19. Øhm, så jeg, jeg synes, at, at Vesten har været relativt svag der. Og det, der er interessant også, det er, at vi har jo den der traditionelle fortælling fra den kolde krig og menneskerettighederne, at Vesten de stod på civile og politiske rettigheder, og de kommunistiske lande stod på økonomiske og sociale rettigheder. Det var sådan en ideologisk kamp. Øhm, og det er altså en sandhed med motivationer. Som vi ser, da, da, da konventionen om økonomisk, social og kulturel rettighed er blevet færdig forhandlet i 1966. Hvad er det for et land, der vil have de mest vidtgående monitoreringsmekanismer i den konvention? Altså det, som, som kan man sige, gør, gør landene accountable i forhold til opfyldning og implementering af de her rettigheder? Jamen det er altså USA. USA vil have de mest vidtgående monitorering af, hvordan stater implementerer konventioner om økonomisk, social rettigheder efterfulgt af Italien. Søvjetljorden vil ikke have det her. Det er fordi, de ikke vil have den der internationale ansvarsstillelse, altså accountability, som jeg kaldte det før, i forhold til, til menneskerettigheder. Og det her det er jo et helt grundlæggende moment i internationalen menneskerettighedslov. Altså, altså, det, er der, det er der, man ligesom vedtager den her konvention. Og amerikanerne under Lyndon Johnson, som jo på det tidspunkt havde gang i War on Poverty og Great Society, det var den der liberale strømning omkring politik, som ville løse de her fattigdomsudfordringer og den ulighed, der var. Øhm, det blev et meget andet projekt, vi får fra 70'erne, fordi at, at, kan man sige, da det, da det et projekt, blev et projekt, bliver der også så ind i lidt sådan nogle neoliberale øh, aspekter af, af, af international økonomi og politik. Øhm, og derfor har vi glemt hvor grundlæggende faktisk økonomisk og rettigheder var i 40'erne, 50'erne og 60'erne for at udvikle det her øh, internationale fundament, også i at fremme arbejdet for civile og politiske rettigheder. Så det er lidt en fejl øh, øh, i, sige, i vestlig politik, at vi ikke har været stærke nok, og vi har været meget sene til at, at tage økonomisk og op. De er jo en del af kan man sige, det udenrigspolitiske arbejde, øh, men det er tydeligt, at, øh, at vi, vi skal presse menneskerettighedsarbejdet ind i de internationale finansielle institutioner og gøre dem ansvarlige for eksempel. Det burde, det burde være en opgave, øh, og det kan vi se meget tydeligt med, med de økonomiske eftervirkninger af covid-19-pandemien. Den er jo slet ikke overstået nu. Altså, øh, der er en, en potentiel markant destabilisering af landene Vi ser det i Sydafrika virkelig, virkelig voldsomt, hvad der sker dernede. Øh, selvfølgelig også linket op på nogle andre processer med, med korruption i ANC og sådan noget, men, men, men covid-19 har øh, altså ramt, ramt meget hårdt og jeg troede selv med det, vi har lavet kan man sige, gennem det internationale HIV-AIDS-arbejde, hvor amerikanerne har været meget stærke på HIV, tuberkulose og malaria, at vi faktisk var kommet længere i den indsigt om, hvor, hvor vigtig retten til sundhed er i international politik. Og det var vi så ikke. Øhm, og igen på det der event, du, du omtalt i, i december på, på DIS, der spurgte udenrigsminister Jeppe Kofod jo direkte mig og, og, og den anden person i panelet, æh, Rasmus Sinding Søndergaard fra DIS, omkring, hvad, hvis man konkret skulle gøre noget for at få det multilaterale system til at fungere bedre, øh, hvad kunne man så gøre? Det vil han gerne have os høre. Og der sagde jeg jo meget klart, at vi skal have en patent waiver for covid-19-vacciner og diagnostik. Den ligger på den flade hånd. Det kunne Danmark godt støtte og vise det lederskab, og vise den vilje til at, at være med til at løse nogle af de problemer i det globale syd, som er helt afgørende. Vi, vi er nødt til at have et gennembrud på det her felt. Hvis man havde fokus på øh, et virkelig stærkt menneskerettighedsfundament, så var den løsning en no-brainer. Men der er nogle interesser, der gør, vi holder igen der. Ikke? Og det var, det var vigtigt på grund af, 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 af kan man sige, medicinske årsager at gøre det, af økonomiske årsager, af menneskerettige årsager. Men nu har det også vist med den krig i Ukraine, at også af geopolitiske årsager, havde det været en fordel, hvis vi havde været meget mere fremme i, i forhold til at løse den øh, internationale sundhedskrise. Så havde der været meget større incitement til at have mange flere af landene fra globalt syd til at bakke op, om det Vesten forsøger nu det. Så tingene hænger sammen, ikke? Øh, og derfor øh, skal vi også se økonomisk sjøalrettigheder som en del af, af, af storpolitikken og af geopolitikken. Og det synes jeg, vi har været for svage ved, selvom vi har integreret rettighedsområder i vores udenhedsudviklingspolitik i de sidste 10-15 år.
0: Det bliver simpelthen de, den afsluttende bemærkning. Tusind tak, Steven Jensen, for at være med her i dag. Og så skal jeg også lige huske at sige tak til Dansk Institut for Parti og Demokrati for at de lånte deres lokale til vores podcastoptagelse her. Øhm og så kan jeg også afsløre, at øh, der kommer to andre afsnit, for det her det første afsnit, der handler om øh, de mere praktiske perspektiver i at arbejde med menneskerettigheder i udenrigstjenesten, og så selvfølgelig udenrigspolitiske perspektiver i nutiden, hvor vi først skal snakke med Ty Leman, og så bagefter skal snakke med Eva Gramby, også fra Institut for Menneskerettigheder. Tusind tak, Stine. Selv tak.